0: Então, olha só, a gente pode mudar a palavra fracasso para desistência, em muitos casos. Então, não é que você fracassou, é que você desistiu na metade do caminho. Não é que você fracassou, é que quando você chegou no terceiro ponto, tinha um mais dois, você desistiu. Você não colocou aquilo como prioridade, você não foi obcecado por aquilo, você não falou, olha, eu vou conseguir isso. Repare, quando você determina algo na sua vida, você fala, eu vou conseguir, o que, que acontece? Você consegue. <risos> Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções e autoconhecimento. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meus amigos. É, estamos aqui. é o É, é o comentarista. É, é. Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? E o nosso menino Wesley, o Eninarrável. Gente, é um prazer, Eninarrável, estar aqui. Muito bom, olha só. Hoje eu quero falar com vocês sobre a dor do fracasso. Caramba. Esse é o nosso tema de hoje, a dor do fracasso. Então, como funciona um processo de fracasso? Isso daqui é, 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 é importante a gente compartilhar para as pessoas entenderem um pouco mais. Você já fracassou em algo, Wesley? Ixi.
1: Acho que sim sim <risos> Abriu um coração Mas aí. perder uma oportunidade é um fra não sei. fracasso Não,
0: eu acho que primeiro é importante Qual é a leitura que você faz para o fracasso Então, exemplo, você já fracassou em algo? Ah, não sei agora v Vamos entender, aí eu te falo Teixeirinha? Já Já fracassou? Já. Pode compartilhar, não? Ah, uma vez que eu tentei
2: namorar e não consegui. Aí, <risos> aí. Fracasso. Aí Tenta é doideira. Tentei exemplo. É o que veio na minha cabeça. Não, tá foi certo. Foi uma tentativa. É. Um fracasso, é. entendeu?
0: É. Então, é interessante porque, olha só. O que significa fracasso para cada um? Então, isso daqui é, 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 é o primeiro ponto para entender. Porque é mais ou menos isso. Eu queria namorar com alguém, não consegui, me senti um fracassado ou fracassou a missão fracassou o <risos> Wesley tá rindo <risos> você se <sentiu> como fracassado? <risos> mais ou menos isso entendeu você fica você se sente frustrado você fica chateado é, porque, você é. fica decepcionado aquilo Pô, não se não foi dessa vez caramba exatamente então assim primeiro ponto importante aqui é o que significa fracasso para você
1: uhum.
0: então eu acho que isso daqui é ó uma coisa é uma frustração uma decepção, um fracasso, são níveis, eu acho que para você chegar no nível do fracasso, é, existe muita coisa que precisa ser feita, esse é um ponto, entendeu? E, e uma coisa já importante, eu, eu vi essa frase uma vez é, há muitos anos e eu guardei, as pessoas elas não fracassam, elas desistem, porque se você trouxer para a sua vida que fracasso é uma categoria acima e que para você poder falar assim, Olha, eu fracassei, você tem que fazer algumas coisas, dificilmente você vai fracassar na vida. Uhum. Sim. E se, e se a...
1: vou te dar um exemplo assim. É, convocação da Copa do Mundo. Aí um jogador que não foi convocado, ele deu melhor lá no clube dele, mas não foi convocado.
0: Pode-se pode dizer que ele fracassou? Mas é isso que eu tô te falando. Se ele colocar o fracasso como um, um nível muito acima... Porque olha só, no, dentro, no, a minha visão de fracasso, eu vou falar uhum. a minha, eu entendo que fracasso é depois que você já fez de tudo. Então, exemplo, tinham cinco coisas que eu poderia ter feito para poder é, é, realizar esse objetivo e eu fiz assim que não consegui, fracassei. Dentro do exemplo que você trouxe, o jogador queria ser convocado e não foi. Espera aí, primeira coisa, o que, que ele precisa para ser convocado? Vamos lá. Jogar bem no clube jogar dele. Jogar bem no clube dele. Então ele precisa estar em destaque. Uhum. ok Segundo ponto. Ser com... chamado pelo técnico. Precisa ser titular no time dele. Tem é. isso. Então não basta uhum. jogar bem. Você precisa ser titular e ser titular absoluto. Uhum. Terceiro ponto. Ser convocado. Você precisa ter destaque no seu clube. <risos> Olha que interessante. Você vê. Ó. Jogar bem no clube. Ser titular absoluto. Ser um dos destaques do clube, da ao posição. ponto da, 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 dos repórteres falarem dele. Chamar uhum. a atenção. Entendeu? Então, exemplo. É, é entregar aquilo que se espera. Se você joga no meio campo, você joga bem. Se você joga na defesa, você tem que ser um bom zagueiro. Se você é um atacante, o que, que se espera de um atacante? Gol. Que faça gol. Você entendeu? Então, olha só. Só aqui, ó quatro coisas que a gente colocou. E o quinto ponto, estar bem fisicamente. Uhum. Aí que está. Vamos supor que ele não foi convocado, mas ele joga bem no clube, é titular, mas ele não se destaca. Não é o destaque do time. Outro ponto, não está bem fisicamente como poderia. Você entendeu? Então ele não pode falar que fracassou. Porque uhum. ele não fez tudo que ele poderia. Não, ele fez tudo. Ele está no auge, mesmo assim não foi. Aí sim, pode se considerar um fracasso.
2: Pode considerar um fracasso também, pelo fato de você é, de, disso depender de outra pessoa, porque às vezes a pessoa tem todos os requisitos. Então,
0: que... aí, vamos lá. Vamos para finalizar aqui a, o raciocínio. Se ele jogar bem, titular absol, absoluto, destaque do time, está bem fisicamente, e qual foi o outro ponto? E, e, é, e faz o que se espera na posição, qual é a chance dele ser convocado? Muito grande. É isso que eu tô falando.
2: Mas, mas, é. mas não é garantido também.
0: Então, mas quando não é garantido, quando um dos pontos que você precisa fazer, você não faz. Hum. Entendeu? Porque dificilmente se você fizer tudo isso... Exemplo, pega os jogadores que são convocados. Repare que alguns, ou boa parte, estão dentro dessa categoria. Sim. Porque uma coisa que acontece, quando ele começa a fazer isso dentro de um clube brasileiro, ele é vendido para fora. Se ele chega lá e continua se destacando, cara, ele ganha visibilidade. Chega uma hora que não tem como. Eu duvido se fizer esses, essas cinco coisas, se ele não vai ser convocado. Uhum. Agora, o que eu falei, ó, existem coisas que você precisa fazer e que você não fez. Então, por isso que você fracassou. Mas se você fizer o que realmente precisa ser feito, dificilmente você vai fracassar. Uhum. Então, olha só, isso é importante. Por isso que eu falei, para você falar assim, ó, eu fracassei, Cara, coloca isso numa categoria muito acima. Existe uma série de coisas que você precisa fazer. E por isso, se você não fizer essas coisas, você não conseguiu. Mas você não fracassou porque alguém não fez ou qualquer coisa nesse sentido. Você não conseguiu o objetivo porque você não fez a sua parte. Se você fizesse, dificilmente você teria fracassado. Vamos pegar o exemplo <risos> seu. Pode. Agora tá, ele falou assim: olha, esse assunto. Eu queria namorar <risos> eu essa não, ferida e eu não, não consegui. Então, assim, ele não teve o objetivo. Então ele falou assim: hum. ah, eu fracassei nesse namoro. Ok. Mas peraí, pra você começar a namorar com alguém, o que, que precisa? Vamos lá. As Testação? duas partes querendo. Ah, as duas partes querendo. Primeiro ponto. Mas vamos falar da parte dele. O que, que ele tinha que fazer? <risos> ah, tratar ela bem. Tratar bem. O que mais? É.
1: Levar ela pra jantar, essas coisas assim. Surpreender. É, surpreender, é, surpreender.
0: Conhecer primeiro, se apresentar, deixar ela entender as qualidades que ele tem, o bom partido que ele é. Uhum. Estar, uhum. Bem agora, é Cleit. Ó, <risos> estar bem apresentável. Estar bem apresentável. Descobrir o que ela gosta. Então, será que ele fez todas as etapas ou ele já pulou? Porque ele fez ali um bate-papo, uma amizade e já quer namorar comigo? Não, 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 não foi assim também, não, Cleito.
2: Não. Vamos lá, direito de resposta. Não, 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 não foi assim também, não.
0: Eu avancei, Você tá namorando ser... ou você tá solteiro? Só pra saber, jovem. Tá solteiro. Ó, oh, gente, o Teixeirinho tá solteiro. <risos> o Wesley nem pergunta, porque cada semana uma hora ele fala que tal, tá, outra hora fala que tá solteiro. Cada episódio ele tá de um jeito. Então eu já abri mão do Wesley. Mas Teixeirinha, vamos lá. Não, tu
2: tá, pode seguir, só, só pra aproveitar e falar, justificar que ele também ele foi assim. Não, também. ok, é. mas
0: será que você fez tudo o que poderia ser feito? antes de você pedir ela em namoro, um exemplo? Se você falar, Cleito, fiz tudo, então fracassou. Mas se você tivesse feito tudo, exemplo, você descobriu realmente o que ela gosta, você descobriu que tipo de pessoa que ela gosta, você surpreendeu ela em alguns momentos, antes de você fazer o pedido? É mais ou menos isso. Então, olha só, a gente pode mudar a palavra fracasso para desistência, em muitos casos. Então não é que você fracassou, é que você desistiu na metade do caminho. Não é que você fracassou, é quando você chegou no terceiro ponto, tinha um mais dois, você desistiu. Você não colocou aquilo como prioridade, você não foi obcecado por aquilo, você não falou, olha, eu vou conseguir isso. Repare, quando você determina algo na sua vida, você fala, eu vou conseguir, o que, que acontece? Você consegue. Exemplo, você não estabeleceu que você ia perder alguns quilos? Sim. Você não falou, isso é prioridade? O uhum. que, que você fez? Perdi. É isso inclusive recuperar, mas, mas quando você colocou como objetivo você alcançou, aí depois deixou de ser prioridade, você começou a focar em outras coisas, você recuperou aquilo que você tinha perdido. É. Mas tá bom. Vou... Mas é engraçado porque toda semana você posta uma foto na academia. É que eu tô, que importante. Ah, você alime... tem um estoque é... de fotos, né? Então Não você... é que é elimin... a
1: alimentação que é importante. Ah, entendi.
0: Só doce. Pega a foto do
2: Pinterest. E... Então, <risos>
0: é importante vocês terem esse entendimento sobre a questão do fracasso. Aqui é só a introdução. Agora a gente vai começar realmente no conteúdo. Vamos lá. Tipos de fracasso que as pessoas é, é, podem considerar que elas têm na vida. Primeira coisa, fracasso financeiro. Fracasso financeiro. Uhum. Então, exemplo. Quando que uma pessoa quebra? Geralmente. Quando ela não faz o básico. Não. Talvez Na a gestão casa não do está dinheiro. Em ordem. Não. Quando que você escuta alguém falar assim? Olha, eu quebrei. Geralmente quem você ouve falar isso? O empresário. Um empresário. Então pode ver. É, geralmente quem fala que quebrou é o empresário. Ele tinha uma empresa, ele tinha uma loja, ele tinha um comércio, não deu certo, ele fala eu quebrei. Uhum. Tá bom. Pessoa jurídica e pessoa física. Quando que a gente quebra? A gente pode considerar que se o seu nome foi para o SPC você quebrou? Sim. Porque quando que o nome vai para o SPC ou Serasa? Está devendo. Quando tá você não consegue honrar o compromisso. Quando que o empresário fala que quebra? Quando ele não consegue honrar os compromissos. Então, pessoa física, será que se meu nome foi para o SPC, eu posso considerar que eu quebrei? Algo para você refletir. Porque a gente sempre traz a questão da quebra, do fracasso nas finanças para quem é empresário. E, e, e talvez por isso que a sua vida até hoje Nunca foi organizada financeiramente Porque você nunca considerou Olha, eu quebrei Em 2021 eu quebrei Pessoa física financeiramente Porque meu nome foi parar no SPC Entendeu? Por que, que você foi parar o nome no SPC? Porque você não soube administrar As suas finanças uhum. Você gastou mais do que você Ganhava isso aqui é importante, tá gente? Não se trata de quanto você ganha e sim de como você gasta se você ganhar mil e gasta mil duzentos, você vai estar endividado se você ganha cem mil e gasta cento e cinco mil você vai estar endividado nunca tem a ver com o valor, e é, e, é, e é interessante porque a nossa mentalidade dependendo do nível que você está você acredita que mas eu estou endividado porque eu ganho pouco
2: uhum.
0: minha situação financeira está apertada porque eu ganho pouco, e não tem a ver com isso a sua, a sua situação financeira está complicada porque você não sabe administrar o seu dinheiro. Tem muita gente que ganha pouco e tem dinheiro no banco. Não é um investidor, não tem a expertise, mas as contas estão em dia, não tem dívida, ainda tem um dinheirinho guardado lá de reserva. Isso aqui é importante entender. Então, espera aí. Será que quantas pessoas na vida financeira são fracassados a vida aí praticamente Toda e nunca perceberam. Porque nunca tiveram este olhar. Eu posso me considerar um fracassado na vida financeira? Você vai falar assim, Cleito, fracassado é uma palavra pesada. É ruim para as pessoas ouvirem isso. Mas eu tenho uma, uma coisa comigo. Uma, uma das minhas teorias, vamos dizer assim. Tudo aquilo que você considera que é pesado e você faz, você fica contando história para você para não assumir que aquilo faz parte da sua vida. Se você tivesse assumido, talvez você já teria resolvido. Então, olha só, se você é um fracassado financeiramente, mas você fica falando que não, é só uma fase, é porque eu estou ganhando pouco, não, é porque eu fiz um investimento, não é porque eu fiz isso, que eu fiz aquilo, quanto tempo isso vai se repetindo sem você perceber? E se você tivesse admitido, não, realmente, Cris, você falou agora, caiu a ficha, eu sou um fracassado financeiramente. Quando você admite isso para você, porque isso aqui não é para você ficar falando para as pessoas não, tá? você sair falando não eu sou um fracassado financeiramente para você não aí, fracassado não tá errado eu não posso eu não posso aí você começa a trabalhar para resolver isso para se libertar disso mas enquanto você está contando historinhas para você que é porque eu fui mandado embora ah porque foi a pandemia ah porque foi isso porque foi aquilo ah porque é, é, eu me perdi foi uma decisão errada não repare que ao longo da vida existem alguns padrões que eles vão se repetindo. Então, na realidade, isso sempre aconteceu com você. Você que nunca percebeu. Isso te acompanha há anos. Claro que, Cleiton, não eu sempre tive uma vida financeira equilibrada e por, por um motivo aconteceu este fato aqui, ó minha vida desequilibrou. Ok. Não é um padrão. Tem realmente um acontecimento. Eu estou falando de pessoas que praticamente têm a vida inteira nesse ciclo. Uma hora paga as contas, está endividado. Paga as contas, está endividado. Nunca sai desse ciclo. Uhum. Então isso aqui é importante. Uhum. Outro ponto, outra área, fracasso no relacionamento. O fracasso no relacionamento, ele não tem uma ligação somente com a questão conjugal, marido e mulher. Repare que marido e mulher é apenas onde você tem um foco maior. Então um exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de de se relacionar no seu casamento Repare que ela vai ter dificuldade de se relacionar com outras pessoas também é que marido e mulher potencializa mas dificilmente você encontra uma pessoa que ela é mal sucedida no casamento e ela é bem sucedida nas amizades Para ela ela pode até falar assim não, meu casamento é ruim, mas ó, eu tenho vários amigos Não, você pode ter a sensação mas amigos de verdade, aquele relacionamento duradouro, aquele forte são poucos e repare que Casais que vivem bem, o ciclo de amizades deles também é forte. São amizades verdadeiras. Pessoas que realmente gostam, pessoas que estão ali, que acompanham. Pode reparar.
2: Porque a, o, o relacionamento conjugal assim é como se fosse uma escola para... O relacionamento
0: conjugal é tipo o ápice. Então é onde é, potencializa as emoções. Então, exemplo, para você me tirar do sério, é bem mais difícil do que a Luciana. Você pode me falar uma palavra que eu não vou gostar, mas eu vou conseguir segurar. Mas se a Luciana fizer a mesma coisa, o nível é outro. Mas por que isso? Justamente por causa da ligação. Quanto mais você gosta de uma pessoa, quanto mais você ama uma pessoa, mais ela mexe com as suas emoções. Entendeu? Então, quanto mais você ama, mais você se preocupa. Quanto mais você ama, mais você quer ver bem essa pessoa. Então, por isso que o relacionamento mexe muito. Porque você gosta, você escolheu aquela pessoa para viver ao lado dela. Então o que ela faz vai te atingir. E, e aí quando pega os seus gatilhos, exemplo, para você atingir um gatilho meu, é bem mais difícil do que ela. Porque tudo ali é tipo dez vezes mais. Sim. Então se você falar assim, Cleide, você é bobo. Aí eu, beleza. Não gostei mais, beleza. Se ela falar, você é bobo. Não, como assim? Por que você tá me chamando de bobo? Você entendeu? É, 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 é tipo assim, você não consegue deixar para lá. Sim, sim, sim. Porque tem
2: um peso maior.
0: O, o, o sentimento é muito mais intenso. Sim. É diferente, entendeu? Sim. A intensidade disso. Você quer um exemplo? Seu relacionamento com Jesus. Repare, é intenso. Uhum. O amor que ele tem por você é intenso. Ele quer dividir isso? Não. É, é um amor incondicional. É algo único, é dele. Sim. É muito intenso, é muito forte tanto que quando você entende isso na sobre sua... olha só que interessante quando você entende o amor que Jesus tem por você repare mudou a sua vida dada a intensidade desse amor que Ele tem por nós amor Agape exatamente então isso aqui é importante quem tem um projeto chamado Agape aceitou Teixeirinho já perdeu a oportunidade, já colocou é. o projeto dele. Não, já ver.
2: plantei a um sementinha aqui, ó. Tenho certeza lá que o editor vai colocar o arroba aqui, tá tudo certinho, né? Estou sabendo disso. Vai, se... <risos> vai assim, tá
1: mandando assim, né? Próximo, a Maria se ele vai estar presente no próximo. Você tá mandando, editor
0: então, então a intensidade um relacionamento, por isso que mexe tanto com você. Por isso que tem pessoas que são fracassadas no relacionamento. Mas se você é fracassado no seu relacionamento conjugal, repare que nas suas amizades você também é fracassado. Você pode ter a sensação que não, não Cleito, meu casamento não deu certo, é, mas eu tenho vários amigos. Não, você não tem amigos. Você tem pessoas que convivem ali com você, que te toleram, entendeu? Mas amigos mesmo de verdade, que estão dispostos a passar várias situações com você, são poucos. Quando você está bem sucedido, você tem uma classe de amigos. E quando as coisas não estão bem? Quando você tem é, é, dinheiro para chamar as pessoas na sua casa, para você pagar uma pizza, para você levar para jantar, para você fazer um churrasco, você tem muitos amigos. E quando você não tem condições, porque financeiramente você está apertado, quem realmente vem na sua casa e te ajuda? Quem te procura? Esses são os seus amigos de verdade. Uhum. Então existem muitos amigos que na realidade são os amigos estratégicos, como o Tiago ensina no Especialista em Pessoas, que elas estão de olho em algo que você tem. Você proporciona para ele algo melhor. Mas, se você não tiver, por isso que os momentos de crise revelam quem são as pessoas que realmente estão do seu lado, que realmente gostam de você. Isso aqui é importante. Top. Outra área que você pode se considerar fracassado é a área profissional. É. Muitas pessoas são fracassadas profissionalmente. E volta, volta a afirmar aqui, ó, isso aqui é importante. Por que, que você é fracassado nesta área? Porque você desiste. Então, você não fez tudo o que deveria ser feito, por isso que você se considera um fracassado. Porque se você fizesse a sua parte, você teria êxito, você teria resultados. Para você ser bem sucedido na área profissional, você precisa se dedicar, você precisa trabalhar, você precisa fazer o básico bem feito, você precisa fazer mais do que é pedido, é uma série de coisas que você tem que fazer. A pessoa faz? Não. Por isso que ela fica naquele ciclo. Fica anos fazendo a mesma coisa. Não, não está errado você ter uma vida, vamos dizer assim, numa zona de conforto. Eu não considero errado. O que eu acho que é errado é o seguinte. É a pessoa que ela fala uma coisa e ela pratica outra. Então, ah, não, eu vou fazer isso, eu vou crescer, eu vou mudar de emprego, eu vou... comprar, E as atitudes dela não, não demonstram isso. Se a pessoa não fala, ok. Ok. Mas você está fazendo a sua parte? Realmente você fez tudo que você poderia para você poder falar, olha, eu fracassei? Repare que você não faz, você desiste na metade do caminho. Esse é um dos motivos pelo qual você é fracassado em algumas áreas da sua vida.
2: Um, acho que para você não desistir assim, acho que é, você ressignificar o fracasso é, é não. importante.
0: Olha só, vamos lá. Para você não desistir, o que, que você precisa? Por quê? Espera aí, vamos lá. Imagina que você está com sede. Sim. E nessa, na caneca aqui tem água. O que, que você Sim. vai fazer? Beber água? Não, mas ela é minha. O que, que você vai fazer? Pedir para você? Você vai pedir o quê? A água. Aí eu vou falar assim: não, deixa esse negócio de água para lá. Esquece isso. Vamos continuar gravando. E aí? Por favor, só um pouquinho. Só um Não, mas cara, você vai tomar água agora, vai te fazer mal, porque você tá com o estômago vazio. E aí? Primeiro que serve no reino, Cleito, Por favor O cara já dá bem. aquela espiritualizada né? <risos> ah, dá falar, lá, Sim, né? mas ó Primeiro o entendimento, o aprendizado Depois você vai matar a sua sede E aí? Tá tudo bem, beleza, Cleito. O que, que ele fez? Desistiu Pode falar que ele fracassou na missão dele? Sim Porque em algum momento ele desistiu Porque a sede dele não é tão grande
2: Hum. Mas você não ia me dar água, ué? ué se não, você é estivesse com não, muita não, sede... Você não manja. Se você estivesse com muita sede... Muita sede... Você ia desistir? Se, só tem essa oportunidade. Só Exatamente. tem essa água no mundo todo. Não, essa não. <risos> então, ué, eu ia procurar outra água. Outra pessoa que seria disposta a me servir,
0: ué. Mas é isso que eu tô te falando. Você fez o quê, ó? Você tinha aqui para pra poder resolver. Você desistiu. Se uhum. você quer muito... Não, Cle, não Cle, desculpa. Mas eu tô com muita sede. Tá bom, Teixeira, toma. É isso. Uhum. Quando você quer muito uma coisa, cara, você não desiste. É o que você falou, se eu tivesse com muita sede, eu ia pedir para o Wesley. Mas você não desistiu. O que você fez aqui? Não, tá bom. Porque a sede não era tão grande. Então, se aquilo não é prioridade para você, por isso você vai desistir. Porque você falou que queria algo que não era tão importante, no meio do caminho você abriu mão daquilo. Agora vamos para outro ponto. Na vida, falta de foco, falta de prioridade. Quantas coisas você faz que você perde o tempo? E aí esse padrão da desistência vai só ganhando força na sua vida, vai só potencializando. Por isso o sentimento de fracasso em várias áreas.
1: Cleiton, mas e tem uma diferença quando se fala em fracasso, em me sentir fracassado e ser fracassado aos olhos dos outros, não é? Qual que é pior? Me sentir. Qual que as pessoas mais carregam? Se sentir uh, aos olhos dos outros.
0: Repare uma coisa Se eu achar que você é um fracassado uhum. Mas você não acha que você é O que, que muda pra você? Nada Entendeu? Então você só consegue perceber que aos olhos dos outros Você é um fracassado Se dentro você já se sente um fracassado hum. Então aquela questão de você ter mente forte né? Exatamente Então eu só reparo que as pessoas me olham como fracassado Se isso já está dentro de mim por quê? Porque se eu, acho, se eu acho que, cara, eu não sou fracassado, independente do que você pense, isso não vai me atingir. Mas porque eu já tenho a tendência, eu já tenho os sinais dentro de mim que, cara, eu acho que eu sou um fracassado. Quando ele olha para mim com este olhar e você, tá vendo? Eu sou um fracassado. Isso já estava aqui dentro. Aí você vai parar e pensar, será que é por isso que a Bíblia fala que assim como você pensa em sua alma, assim você é? É mais ou menos isso. Então já, isso já está dentro de você, não tem nada a ver com as pessoas, você só não teve oportunidade para demonstrar uhum. esse sentimento. Aí quando alguém te olhou ou falou alguma coisa, você... Eu sabia bem que você falou. Eu sou um fracassado mesmo.
1: Mas essa pessoa que pensa que eu sou um fracassado, inconscientemente ela não está falando que eu podia fazer algo melhor?
0: Com certeza. Porque olha só, ela olha para você, enxerga um potencial, uhum. ela sabe que você poderia estar bem melhor do que você está hoje, por isso que ela tem esse sentimento. Mas o, o sentimento dela é diferente do seu. Quando você acha que você é fracassado, cara, isso acaba com você. Você não vai fazer quase nada. Você não, não, você não tem perspectiva. Uhum. Você não sonha. Você não faz projetos. Por quê? Porque você acha que você é um fracassado. Então, se você não acredita em você, por mais que as pessoas acreditem, não tem como. A primeira pessoa que precisa acreditar em você é você. Repare que em situações em que você acredita que você é capaz de fazer, mesmo que falem o contrário, você vai lá e faz. Se você pegar, vamos pegar um exemplo que a Bíblia fala, Bartimeu. Quando Jesus está passando, ele começa a gritar, chamar Jesus por filho de Davi, tem misericórdia de mim. As, a Bíblia fala que as pessoas mandavam ele ficar em silêncio, enquanto mais mandava ele ficar em silêncio, mais ele gritava. Por quê? Ele estava focado. Ele acreditava que aquela era a oportunidade. Ele tinha que fazer aquilo. Então, dentro dele, ele acreditava que aquilo ia acontecer. Então, mesmo que as pessoas pedissem para ele parar, ele não parou. Mas se ele tivesse dúvida, na hora que o primeiro falasse, cara, para de gritar, fica quietinho aí a ele. É verdade, estou fazendo barulho, desisti. Jesus passou, perdeu o milagre. Entendeu a importância de você acreditar? Uhum. Então, por isso que eu lembro, no começo, que eu falei assim, o que é fracasso para você? Fracasso para você tem que ser algo muito forte, muito grande. Tipo assim, cara, já fiz de tudo e não deu certo, fracassei. Ok. As pessoas me falaram que não era certo, eu insisti, fui teimoso, é, pronto. Mas para você chegar no nível de fracasso, muita coisa precisa ser feita. Então, elimine isso da sua vida. Achar que você é um fracassado. Tem algum sintoma de
1: pré-fracasso? Tipo, se eu estou tendo esses sinais, é pode ser que eu não, já estou me
0: sentindo. Existem sintomas de pré-desistência, que vai te levar ao fracasso. Uhum. Fracasso interno, Entendeu? Primeiro sintoma, quando você começa a contar a história para você. Não sei se vai dar certo. Não sei se as pessoas vão me ouvir. Não sei se alguém vai comprar isso. Não sei se alguém vai querer ir comigo. Ó, oh, começou a dúvida. Aí você começa a contar uma história. Talvez não seja o momento. Melhor eu realizar isso aqui depois. Melhor já desistir disso daqui antes que dê errado e eu perca mais dinheiro. Mais ou menos. Uhum. Repara que você começa a contar uma história. São os sintomas. A dúvida vem... Aí depois da dúvida vem uma historinha. Aí você começa a fazer o quê? Você começa a perguntar para as pessoas. Você acha que eu devo continuar com esse projeto? Só que você não vai perguntar para quem você sabe que vai te incentivar. Você vai perguntar para quem vai te apoiar para você parar. Repara que inconscientemente a gente faz isso. Se eu sei que eu vou falar com o Teixeirinha e ele sempre me coloca para frente, eu não vou falar com ele. Eu vou perguntar para você, que você eu já sei que você vai me falar. Cara, abre mão disso daí, para que isso daí, isso daí não vai dar em nada não. Então isso acontece. Você, vai, você sempre procura pessoas que vão falar aquilo que você quer ouvir. Caraca, e não pessoas que vão falar o que você precisa ouvir. Sabe por que, que muita gente não faz orações específicas para Deus? Porque ela sabe que se ela perguntar, Deus vai responder. Mas Deus não vai responder o que ela quer ouvir, vai responder o que ela precisa ouvir. Então, por isso que ela não ora perguntando aquilo. Ela, se, ela faz uma oração diferente. Ela faz uma oração para que dê certo. Quando você quer muito uma coisa, você não pergunta para Deus se realmente aquilo vai te fazer bem. Você já pede para ele aquilo. Porque você tem medo de perguntar e ele fala, olha, isso não é para você. O que eu tenho para você é isso aqui. É aqui que você faz, você fica pedindo. Você faz igual criança. Criança não pergunta se o legume é bom, se vai fazer bem para a saúde dela. Criança quer o chocolate. Não quer saber de legume, verdura, o que realmente faz bem. Ela quer o chocolate, salgadinho, acabou. E a gente age assim com Deus e não percebe. Fica aqui a sua reflexão.
2: Só pra, é, acho que, testemunhar isso que você tá falando, teve um momento que eu tava bem desanimado com, com o projeto do Agape, e acho que você foi uma das pessoas, tipo, certas, assim, que, que sempre me incentivou a, a continuar,
0: a não parar, que falou, eu acredito. Tá? Tanto que você demorou pra vir me perguntar. É. Porque você tava perguntando pra pessoas que iam falar o que você queria ouvir. Você sabia que se você me perguntasse, jamais eu ia falar pra você abandonar o projeto. Uhum. Porque é isso que a gente faz na vida. A gente sempre procura pessoas que vão falar o que nós queremos ouvir, não o que nós precisamos ouvir. Uhum. Motivos do fracasso. Motivos geralmente que as pessoas fracassam. Vamos lá. Primeira coisa que a gente já falou aqui praticamente até, até agora. A desistência. Então a desistência não pode fazer parte da sua vida. A desistência ela precisa, é, de alguma maneira, você precisa eliminar isso. Você não pode achar que é normal desistir das coisas. Você não pode achar que é normal você começar uma coisa e no meio do caminho você abre mão daquilo. A desistência ela tem uma ligação também com a falta de prioridades para você. Porque você quer fazer tudo, você acaba não fazendo nada porque você desiste das coisas. Toda hora você está inventando algo novo, toda hora você quer fazer uma atividade nova, toda hora você quer um projeto novo. Ah uma hora eu estou com o Cleito, agora eu estou com o Wesley, agora eu estou com o Teixeirinha. Não, defino o que é prioridade. Isso vai te ajudar a desistir menos na vida. Porque você vai focar no que realmente é importante para você. Sim. Outro ponto, outro motivo. Falta de constância. As pessoas são muito inconstantes. Começa a fazer uma coisa nem espera para ver os resultados. Já muda. Então, o quanto você é constante na sua vida? Oh, quer um exemplo? Se você... Quer pedir um conselho financeiro para alguém? Você vai pedir para uma pessoa, lembrado do nome, certo? Na cabeça de vocês? Sim. Por que, que você vai pedir um conselho financeiro para essa pessoa? Que ele é bem sucedido. Autoridade. Hã? Ele ah. é bem sucedido. Por que, que você fala que ele é bem sucedido? Os
2: resultados dele.
0: Quais resultados você avalia?
2: Hum, acredito que é, os resultados materiais, talvez. Ou Conhecendo a pessoa também, é
0: né? óbvio. Há quanto tempo você acompanha essa pessoa? Há uns dois anos. E em dois anos, os resultados dele são constantes, vamos dizer assim. Só. Ele tem uma vida constante. Uhum. É o poder da constância. A constância te traz autoridade. Então, você conhece uma pessoa há dez anos. É igual assim. o que o, é, Quais são os critérios para você falar que uma pessoa é um homem de Deus? Ou é uma mulher de Deus? A constância. Então, você sempre viu ela mantendo constância em comportamentos. Entendeu? Nos valores. Aquilo não muda. Você não vê a pessoa, um dia ela aparece falando de Deus, outro dia ela aparece falando de outra coisa. Não. Todas as vezes que você encontrou aquela pessoa, ela tinha aquele padrão, ela mantinha aquela constância. A constância te traz autoridade. E é em cima disso que as pessoas te procuram. As pessoas te colocam. Por isso que você tem referências na sua vida. Se for sobre finanças, você tem uma pessoa que é referência, mas repare, ela é constante. Conjugal, você tem uma pessoa que é referência, mas repare, aquele casal é constante emoções, você tem uma pessoa que é referência porque as emoções daquela pessoa são constantes, estão sempre no lugar ela não é inconstante, um dia ela está tranquila outro dia ela está gritando entendeu? por isso que a constância é tão importante na nossa vida outro ponto, a incoerência a incoerência também é um dos motivos pelo qual as pessoas fracassam por quê? porque elas falam uma coisa mas fazem outra eu quero, ser, eu quero ser uma pessoa bem sucedida mas eu não faço a minha parte. Sim. Eu quero ser uma pessoa bem sucedida, mas eu começo as coisas e não termino. Eu quero ser uma pessoa bem sucedida, mas eu não me relaciono bem com as pessoas. Eu quero ser uma pessoa bem sucedida, mas eu tenho medo. Eu quero ser uma pessoa bem sucedida, mas eu sou inseguro. É, inc ó, é incoerente. Não tem como. Então não adianta você querer falar uma coisa, mas na realidade você pratica outra. Não se sustenta. Os objetivos, os resultados não vão ser alcançados, você não vai ter, porque você é incoerente. O seu discurso é um, a sua prática é outra. Ah, eu estou investindo hum. no meu desenvolvimento. Tá nada. Exemplo, não assiste o... Vamos pe... Eu estou trazendo muito esse exemplo aqui. Para conscientizar as pessoas, a gente não sei quantos minutos nós estamos aqui de gravação, mas escreve para mim nos comentários, Cleiton, eu estou aqui. Você vai perceber que poucas pessoas chegaram aqui ó, na metade uhum. do episódio ou na parte final, que a gente já está indo para o final. Só que ela nunca percebeu que esse é apenas um dos sinais dos padrões que ela carrega. Começar e não terminar. Então, ela assiste, tipo, dois, três minutos do MentorCast. Na cabeça dela, eu estou investindo no meu desenvolvimento. Na cabeça dela, eu estou crescendo e estou avançando. Não está. Desculpa, eu tenho que te falar isso. Não está. Porque não é porque você assistiu uma parte de um episódio que você vai mudar a sua vida. Esse é um padrão que você carrega. Você começa e não termina. Tudo que você faz é mais ou menos. Tudo que você faz é meia boca. Por isso que a sua vida não mudou. Eu tenho que falar isso aqui. Porque na sua cabeça é o seguinte. Não, deixa eu pegar aqui. Qual que é os pontos principais aí? Ah, anotei dois pontos. Pronto. Cleito, eu te sigo, assisto, o mentorcast é uma benção. Está mudando a minha vida. Não está mudando a sua vida. Esses dias uma pessoa falou assim para mim, mandou no direct. É, eu vou deixar de te seguir, porque eu a minha vida não mudou. Eu estou há dois anos fazendo uma série de coisas e a minha vida não mudou. Então eu preciso mudar. Aí eu coloquei assim, olha... Ah, ela colocou porque ela não... não ela não conseguia participar do Evolution. Uhum. É, eu, eu percebi que está fora da minha realidade. Aí eu mandei assim para ela, olha, a sua vida não mudou porque você provavelmente só tem conhecimento, só se alimenta, não mas aplica. você não pratica, uhum. você não, pra, não aplica. Então, se você nos acompanha aqui há um ano, dois anos, não importa, e você não está vendo resultados na sua vida, a culpa não é nossa, não
2: tem gente que aplica todos os seus conselhos porque
0: eu tenho várias
2: pessoas que me seguem
0: e eu de longe, sem conhecer a pessoa pessoalmente eu consigo ver o, o crescimento da pessoa eu recebo vários testemunhos no direct de pessoas que aplicam o problema é o seguinte eu não quero aplicar ou eu só faço aquilo que eu acho que é interessante aquilo que eu gosto então olha só que interessante, você continua sendo uma criança emocional você continua querendo fazer só aquilo que você gosta e a prova disso é que você não finaliza aquilo que você começa. Um vídeo mostra muito a seu respeito. Se você tem como hábito... Não posso ser sincero. Era melhor você não ter começado naquele momento. Assista o MentorCast numa hora que você está tranquilo. Que você realmente vai conseguir prestar atenção. Você, olha só. Uma coisa que eu tenho comigo. Cleito, você preferia ter quantidade ou qualidade? Eu sempre busquei ter qualidade. Porque eu prefiro mil vezes uma pessoa que realmente ela quer uma mudança, ela quer uma transformação do que dez pessoas que estão ali, mas elas não querem isso. É muito melhor para você investir o seu tempo, é muito melhor para você é, investir na pessoa, as pessoas que realmente querem, não aquelas que só falam que querem. Então, eu tenho isso, sempre tive isso comigo. Eu prefiro investir em um, mas eu sei que aquela pessoa quer, do que falar que eu tô com dez, que eu tô mudando a vida de 10, que eu sei que eu não tô. Porque eu sei o quanto o meu tempo uhum. é valioso e o quanto eu quero a mudança daquela pessoa. Então fica aqui essa reflexão para você. Se você está nos acompanhando há um tempo e os seus resultados não estão como você gostaria, faça uma reflexão da história que você está contando para você, das desculpas que você está dando para você, do discurso que você tem no seu dia a dia, porque ele é incoerente com aquilo que você pratica.
2: Uhum.
0: E aí isso sim vai mudar a sua vida. Você falar a verdade para você. Muito bom. Vamos lá. Outro motivo, mentalidade. Isso tem uma ligação com a mentalidade também. Por que, que as pessoas fracassam? Mentalidade. Mentalidade de escassez, mentalidade escrava, mentalidade de, de, de complexos, mentalidade de crenças. Tudo isso vai impedir você de realmente alcançar o objetivo. No final, o sentimento é de fracasso. A mentalidade, outra coisa, gente, não, não tem outro caminho. Então, Cleito, quando que mudou sua mentalidade? O que, que aconteceu? Eu sempre explico isso. O curso que eu fiz no Instituto Destiny. Um curso. Porque eu estar naquele ambiente, estar com pessoas, quando eu olhei para o lado, assim, eu vi um líder, um empresário, um empreendedor, na época um pastor, e eu olhei e falei, caramba, olha o ambiente que eu estou. Até então eu estava acostumado a ambientes com pessoas abaixo. E de repente agora eu estou num ambiente com pessoas do mesmo nível e acima. E aí você... ó, oh, Por que, que o ambiente ele muda a sua mentalidade? Porque você começa a observar como a pessoa se comporta. Como ela se veste, como ela fala. Como ela age. Então, isso vai entrando na sua mente. Isso vai despertando em você o desejo. Entendeu? De mudar. Então, os, um dos principais pontos para você mudar a mentalidade é o ambiente que você frequenta. São as pessoas na qual você convive no seu dia a dia. Porque através da prática dessas pessoas é que algumas coisas vão fazendo sentido para você. Uhum. Fora isso, não tem como. Ficou claro? Muito, Muito claro. Ficou alguma dúvida? Não. Então, ok. É então, hoje nós falamos sobre a dor do fracasso. Meu conselho para você, para você que chegou até aqui. É, para você falar que você é fracassado, exige muita coisa. Para com isso. Na realidade, você não é fracassado. Você é uma pessoa que desiste. Você é uma pessoa inconstante. Você é uma pessoa que tem uma mentalidade ainda é, menor do que o nível que você gostaria. Porque para você realmente se considerar fracassado, você precisa fazer muita coisa. Não é qualquer um que é fracassado. E a pessoa que faz o que realmente precisa ser feito para ser considerado fracassado, ela não é fracassada. Porque ela consegue o objetivo. Diga, Wesley.
1: E uma dica para quem, se você está ouvindo isso e ainda assim se sente fracassado é
0: ler o poder do recomeço. O poder do recomeço vai te ajudar nas questões emocionais, porque isso tem a ver com as suas crenças, com seus complexos, com a sua mentalidade e para quem já nos acompanha, agora vamos lá, o recado agora é para quem nos acompanha e tem resultados, porque eu tenho pessoas que acompanham e ainda não tem resultados porque ela é incoerente na fala e na prática, mas eu tenho muita gente que acompanha e tem resultados para você, vem para o Evolution Sim. O Evolution é o próximo nível. Keito, já estou acompanhando aqui o MentorCast, conectando agora o Liderança e Sabedoria. O seu conteúdo está me ajudando muito, mas eu sinto que eu preciso avançar mais rápido. Eu preciso acelerar isso. Evolution: três dias comigo numa imersão, onde a gente vai falar sobre gestão emocional, gestão de pessoas, sobre conexões, sobre gestão de processos. Você vai aprender muito ali dentro. Fora, isso vai
2: acelerar. Fora que essa mentalidade também vai ser expandida.
0: Porque você, o, olha só. Eu fiz um upgrade no, no Evolution. Wow. Então, na realidade, agora são três dias, o ticket mudou. Eita. É, o ticket mudou. Quando você muda o ticket, o nível das pessoas que vão estar ali são diferentes. Tem isso. Uhum. Então, eu fiz esse upgrade de maneira in intencional, por uma direção de um, de um mentor. Entendeu? Então, o ambiente do Evolution hoje é outro ambiente. Por isso que ele vai potencializar e vai acelerar muita coisa na sua vida. Você está prestes a romper, vem para o Evolution. Você está com o sentimento de que Cleito, eu estou trabalhando, estou fazendo muito, mas falta alguma coisa, vem para Evolution. E você vai perceber que as coisas vão mudar na sua vida. Uma
2: coisa também é que é, a sua equipe hoje é, é fruto de relacionamento de pessoas que
0: foram para o Evolution. Exatamente. É, parte da minha equipe hoje são pessoas que vieram para o Evolution. Engraçado porque eu sempre falo isso, cara. Não tem como você tem que pagar um preço, financeiro inclusive, não só o preço do tempo, porque as pessoas acham que o, o, o preço mais caro, vamos dizer assim, de se pagar é o financeiro, e não é, é o de tempo. Então você tem que pagar um preço para estar em alguns ambientes. Então, boa parte do meu time hoje, que foi feito, eram pessoas que estavam no Evolution. Então naqueles na época eram dois dias, naqueles dois dias eu olhei, a gente esteve junto ali, hoje fazem parte da minha equipe. Assim como eu, para fazer parte da equipe do Tiago, do Instituto Destiny, foi quando eu comecei a frequentar os cursos. Gente, não tem. Porque é muito mais fácil você é, dar uma oportunidade para alguém que você esteve ali com ela, você conheceu, do que uma pessoa que você não sabe realmente como, como ela age, qual é o comportamento, tudo isso. entendeu? Então, para você que quer acelerar o seu processo, Evolution. Pega esse link, compartilhe nos grupos de WhatsApp, marque lá a MentorCast oficial, envie para pessoas, porque esse é um tema muito bom. Quer um conselho? Assiste de novo esse episódio, mas assiste de uma maneira anotando. De uma outra. Com uma outra reflexão. E uma dica importante aqui é, se você pegar, para você que acompanha o MentorCast, se você começar a assistir de novo o MentorCast, você vai fazer uma outra leitura. Porque quando você começou, você estava num nível. Então aquilo que a gente compartilhava, você tinha um entendimento. Hoje você está em outro. A mesma informação, com um entendimento diferente. Você vai aplicar de uma outra maneira. Então fica aqui essa dica para você. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio. Valeu!